0: 戴上面具，周小岩将儿子托付给过去的一个女同事之后，就走进了电视节目，向主持人和嘉宾讲述了自己当年和李兆龙之间的曲折情感经历。很快，一个小时的电视节目就要结束了，周小岩便哽咽着说：“呀，是强烈的母性迫使我这么做的。我想我们之间的感情是真的。现在我最大的奢望就是他看到这个节目之后，给儿子一些父爱。”接着，又是为了证明他所言不虚，他还向主持人展示了那本厚厚的情感日记。这事接下来让周小燕始料未及的是，这档节目却并没有换回朝思暮想的李兆龙，可是却在前夫刘贺的家里掀起了一场惊涛骇浪。节目播出后的第三天，周小燕接到了前夫刘贺打来的电话，电话中啊，刘贺怒声地质问他：“我真想不到啊！”你他妈不但给我戴了顶大大的绿帽子，还要我帮着你的情人白抚养儿子！哎周小岩一听，吓得赶紧挂断了电话。此后，周小岩就拒不接听刘贺的电话了。一看到他打来电话，立刻就挂掉。有几次，啊，对方是用公用电话打来的，他只要一听是他的声音，当即就说一句“你打错了”，随即就挂断了手机。后来，他又收到他的数十条短信。问他是公了还是私了啊？他只回复了一次：“你认错人了。呃”嗯，前夫步步紧逼，情人还是音讯全无。周小岩恍如是走进了一条死胡同，他就开始有些后悔了，后悔自己走进了那档电视节目。可是他害怕的还是来了。2013年8月中旬，周小岩突然接到了康平县人民法院的传票。这才知道，前夫刘贺已经将自己告上了法庭。他就抱着一丝侥幸的心理，托朋友聘请了辩护律师。在他看来吧，自己那天晚上做节目时不仅是戴着面具化了名，而且那几天也巧了，他刚好感冒咳嗽，声音变得很嘶哑。可是此后，法院曾经来人登门，说找周小岩调解，他却一口咬定自己从未上过电视。说刘贺完全是凭空想象的。2013年12月，康平县人民法院不公开审理了这起离奇的民事索赔案。被告人周小岩没有到庭，啊，只是委托辩护律师吴先生参加了庭审。他将自己和儿子关在出租屋里，想象着官司的进展过程，全身的每一处神经啊都是处于紧绷的状态。庭审开始了，原告刘贺就宣读起了起诉状。说那期的电视节目播出之后，自己的亲友、同事以及邻居们都看到了，所有人一致认为，电视节目中那个倾诉的当事人正是自己的前妻周小岩。为此，他还特地观看了重播节目，根据节目中化名为张娟的体型、声音、面部轮廓等等，一眼就认出来，没错，她就是周小岩。刘贺还强调，自己在婚后。尽到了丈夫应尽的责任，而被告周晓岩却在离家外出打工期间与他人长期的非法同居，并将与他人所生的儿子说成是自己的儿子，造成了他在经济上和精神上的极大伤害，故而要求法院判令被告退还自己为其孩子所支付的医院接生费还有抚育费，共计是 24,334 元，并赔偿精神损害赔偿费5万元。而吴律师作为被告方代表，辩称说， 2 0 1 3年5月21日晚那期电视节目中倾诉的当事人并不是周小言。一个月之后，康平县人民法院再次开庭审理此案，可是周小言依然没有到庭。这时，原告刘贺也是出示了县司法鉴定机构提供的笔迹鉴定结论，称自己将当期电视节目录像资料中显示出情感日记的一段文字截取了出来。在与周小言所写的字据做了笔迹鉴定，表明两者字迹为同一人所写。可是吴律师则辩称，张娟是张娟，周小言是周小言，节目上打出的名字就表示了啊，这两者不是同一个人。还有啊，刘贺拿去鉴定的日记笔记是电视节目的截屏，并非是日记的原件，笔记有轻重之分，不能单单只通过笔记的形式。就推定是出自同一人之手。那沈阳有八百万人口呢，体型相似、年龄相仿的女性也有很多，更不能通过这一点就确定张娟就是周小妍。吴律师还补充说，电视节目都是经过艺术加工的，有虚构的成分。那即使原告所看到的张娟就是周小妍，那也并不代表就是周小妍本人的故事，因为很多电视节目都是有群众演员来参与。呃，庭审结束之后，原告刘贺又要求给自己和儿子刘浩明做亲子鉴定，以证明其真实身份。刘贺对主审法官说：“张娟到底是不是周小言，并不是我真正在意的，我只想知道刘浩明究竟是不是我的亲生儿子。”吴律师则认为，做亲子鉴定是对周小言和孩子人格上的侮辱和精神上的打击，再加上孩子刘浩明如今的身体状况不佳。目前不同意做亲子鉴定，如果一定要给孩子做亲子鉴定，那么最佳时间也应该是在孩子七八岁的时候去做。二审庭审结束之后啊，周小岩认为，自己拒绝做亲子鉴定，从而造成了法院既无权强制进行亲子鉴定，就无法推定原告刘贺的主张是否成立的局面，那就会迫使刘贺非得输掉这场官司不可。可是让周小岩没有想到的是啊，接下来康平县人民法院鉴于周小岩既没有提供证据去推翻自己在电视节目中所做陈述与事实有所出入的情况，又拒绝做亲子鉴定，据此推定张娟正是周小岩，刘贺与儿子刘浩明之间不存在血缘关系。2016年4月17日，法院判令周小岩赔偿刘贺经济损失 15,202 元。以及精神损失费2万元。可是，受到这一判决之后，周小岩又以笔迹鉴定有误为由，向沈阳市中级人民法院提出了上诉。2016年9月11日，沈阳市中级人民法院审理后认为，原告刘贺送交鉴定的剪裁笔记虽然是来自电视节目中有关日记的画面吧，但是该笔记却是以图像作为载体所反映的客观物体，所以。鉴定机构以此为剪裁，并无不妥。根据婚姻法有关规定，夫妻之间有相互忠诚与对方的义务。有配偶者与他人同居的，无过错方有权请求损害赔偿。而根据周晓岩在电视节目中的陈述，其行为已经侵犯了刘贺的人格权。所以说啊，原审法院据此做出了2万元的精神损害赔偿的判决，并无不当，故而终审不会上诉。维持原判。这下，受到终审的判决结果之后，周晓岩如同是坠入了冰窟之中。自节目播出之后，儿子的亲生父亲李兆龙一直没有露面，而他呢，为了能够找到他，将这些年的积蓄基本上是花光了，实在是拿不出钱来赔偿刘贺。无奈之下，他只好带着刘浩明再次回到了康平，将儿子托由父母照料，然后便独自又是回到沈阳去找工作。可是，在当年的10月底啊，当刘贺从执行厅法官处得知，说周小言当初上电视节目自曝隐私的本意啊，并不是为了伤害自己，他只是为了给刘浩明找到亲生父亲，给孩子一个缺失的父爱之后，哟，他的心里又是泛起了怜悯。那也许自己觉得做了这么多年的顶缸父亲有些窝火吧，但比起周小言爱孩子，为了孩子的健康成长所付出的代价。自己所受的这点委屈又算得了什么呀？随后啊，刘贺便主动找到法官，要求撤诉，并且表示那些索赔款自己都不要了。嗯、对前夫刘贺的原谅和宽恕，周小岩既心存感激，又十分的愧疚。在接受记者一行的采访时，他也表示想好好的反思自己在那段失败婚姻中的得失与教训。从此也是保守秘密，确保这一切、啊、不会给儿子的心灵造成伤害，让他能够健康快乐的成长起来。